0: Dobro jutro, želimo sem skupaj, uh, jaz sama na Nemec uh, z klinike za male živali, ukvarjam se s stomatologijo. Uh, in bom danes predstavila članek, ki smo ga skupaj s kolegom Jeržem govorim z Polske in kolegom Petrom Stremem iz Danske pripravili v okviru testiranja enega inovativnega uh, produkta za zdravljenje parodontitisa pri psih. Članek je objavljen v reviji Frontiers in veterinary science, je tudi open access, kar pomeni, da si ga lahko um, tudi uh, preberete, odprtega na spletni strani Frontiersa. Kaj smo želeli v tem, uh, v te študiji dejansko uh, testirati oziroma zakaj? Uh, Parodontalna bolezen je sigurno ena oziroma najpogostejša bolezen pri psih, ki ima tudi signifikanten negativen učinek na dobrobit živali, na dobrobit psov iz dveh razlogov. Eno zato, ker je boleča, drugo zato, ker je tako pogosta. Kljub temu, da je bolezen pogosta in seveda tudi njena, njen potek zelo dobro znan, čeprav vsi faktori daleč od tega, da bi bili dobro poznani, pa in tudi zaradi tega, ker dejansko vseh faktorjev te multifaktorirne bolezni ne poznamo, enostavno še ni nekega pristopa, učinkovitega pristopa k zdravljenju te bolezni. Pristopi, ki se še vedno dan danes uporabljajo tako v humani parodontologiji, kot tudi v veterinarski parodontologiji, temelijo na mehanski kontroli okužbe, se pravi odstranjevanju plaka, ki je glavni razlog za nastanek bolezni. In s tem, ko se ta plak mehansko odstranjuje, se ustvari neke pogoje, neko okolje, kjer se potem tkiva lahko popravijo. Govorimo o popravljanju in dejansko regeneracija, obnovitev teh tkiv, parodontalnih tkiv, tkiv obešalnega aparata zuba, je praktično še vedno nekaj, kar je bolj utopija kot realnost. Zakaj? Namreč periodontalna, parod, oziroma uh, obektivna opešalnega aparata zobam so sestavljena na štirih različnih tkiv: Glesen, pozobnica, cement in kost. In seveda, da bi se vsa ta tkiva, vsa ta štiri tkiva sinhrono obnovila, uh, je izjemno težko. Namreč uh, problem je v tem, da vedno to defekt, ki nastane ob izgubi teh tkiv, Um, najpogosteje najhitreje repopulirajo celice epitela, to so najhitreje celice, ki se najhitreje razmnožujejo in seveda potem preprečijo, da bi se sinkrono regenerirala tudi ostala tri tkiva. Z zaradi tega je zdravljenje parodontitisa izgube obzobnih tkiv tako zelo zahtevno. Pri tem, kakšen način zdravljenja bomo, bomo uporabili pri parodontitisu, pa seveda je odvisno od več faktorjev, zagotovo od samega pacienta, kaj želijo v našem primeru seveda tudi stranke, Um, in pa seveda tudi zelo pomembno, ka, s kakšnim defektom imamo opravka. Izguba obzorovnih tkiv je lahko um, namreč različna. Govorimo o tako imenovani vertikalni izgubikosti, kjer so um, žepi pod dlesnjo, in ta je načeloma bistveno bolj um, dovzetna za naša zdravljenja v primerjavi z horizontalno izgubo kosti oziroma horizontalno izgubo obzornih tkiv, uh, kjer je regeneracija in celo popravljanje teh tkiv bistveno bolj uh, zahtevno oziroma uh, ne, tako, ne tako dobro. Kakšni so klasični pristopi? Rekli smo, da je največji problem ta, da te defekte uh, kom reka, žepe, pri zdravljenju, ko se seveda tu ščistimo, ta ščistimo in pripravimo za ustrezno zdravljenje, največji problem smo rekli je ta, da ta žep najhitreje repopulirajo celice epitelja. Tako da so klasični pristopi k zdravljenju parodontitisa taki, da ko enkrat ta žep obzobni žep ustrezno obdelamo, van bodi si ustavimo lahko tudi neke um, kostne vsadke ali pač nič, samo, samo ščistimo, da potem nad ta defekt a, postavimo membrano, ki je večinoma neka resorptivna membrana, ki pa začasno preprečuje, da bi te celice epitelja prve zrasle dol spet v že. In s tem se Poskušamo omogočiti spodaj ležečim trem tkivom, se pravi, pozornici, cementu in kosti, da bi se vsaj nekoliko uh, regenerirali. Temu govorimo vodena tkivna regeneracija, ki je trenutno um, najpogostejša metoda, oziroma najpogostejše indikacija za uporabo te tehnike: uh, je zdravljenje uh, vertikalnih defektov in pa tudi. Uh, defektov v koreninskem razsepišču se pravi furkacijskih lezi. Kljub temu pa se seveda raziskujejo, bom reka, bolj sofisticirani načini zdravljenja, ki stremijo k bolj nekako bioregenerativnim tehnikam in ena od takih je tudi ta, ki smo jo raziskovali oziroma dejansko testirali ta bioregenerativni produkt v tej študiji. V tej študiji smo uporabili, se pravi, ta bioresorptivni implant, gre za biomaterial, ki je narejen iz medicinskega želatina, iz, bom reka, iz svinskega izvora oziroma izvora iz pršičev, ki je posebej pripravljen, obdelan, da nastane na tak porozen, kot da nosilec. In ta nosilec smo v tej študiji ustavili v pripravljene obzobne defekte, v, ki so nastali spontano, se pravi, pri naravnem poteku parodontitisa pri, pri psiho. Študijo smo, kot sem rekla, izvajali v treh različnih centrih. Šlo je za prospektivno intervencijsko klinično študijo, Banjo smo vključili a, devet psov, a, zato ker smo na podlagi prejšnjih študij a, izračunali, da je to dovolj, da bomo dokazali neko statistično značilno razliko med psi, ki so zdravljeni po klasični metodi oziroma med zobmi, ki so zdravljeni po klasični metodi in pa zobmi, ki smo jih zdravili a, z dodatkom tega implanta oziroma biomaterijala. Uh, v študijo smo vključili samo sistemsko zdravje pse, uh, ki tudi niso smeli pred uh, vstopom v študijo biti zdravljeni vsaj tri mesece, s protivnetnimi zdravili, kortikostredi in antibiotiki. Tukaj je že en velik problema, ne, ker večina teh živali zaradi pač nelagodja bolečine, um, oteklin in podobnega je po zdravljena s temi zdravili že predhodno, um, tako, da, ja, tako da tudi to je bil en omejitveni faktor uh, pri, pri dejansko vključevanju števila živali. Pse, ki smo jih vključili, smo jih pregledali, se pravi, na dan vključitve v študijo in pa potem čez tri mesece a, s čisto klasičnimi postopki, a, se pravi, vsak zob smo klinično pregledali, kar pomeni izmerili obzobne žepe, oduzeli parodontalni status in zobni status. Vse zobje smo tudi rengensko slikali in pri sedmih živalih je bil opravljen tudi CT s konosnim snopom pred in po, se pravi, obhuz začetku v študijo in pa ob kontroli. Vemo, da CT s konosnim snopom daje bistveno natančnejšo sliko sploh, kar se tiče izgube, tridimenzionalne izgube oziroma potem pričakovane pridobitve obzornih tkiv, predvsem govorimo tukaj o kosti. Živali smo, povsem klasično, zdravili, se pravi v anesteziji. Ko smo jih pregledali, ko smo določili, kako bomo posamezne zobe zdravili, smo, kot je bilo klinično indicirano, dali tem živalim tudi regionalno anestezijo, oziroma analizijo. Vse živali smo, vse smo pot in nad lesnjo tudi zluščili in potem, ko smo te, bom rekel, osnovne postopke zdravljenja opravili, in tudi izdrli zobek, za katere smo pač določili, da so preveč oboleli, se pravi tisti z izjemno napredovalo stopnje Po vsem tem smo potem pri živalih, ki so imele bilateralno približno simetrične defekte, po principu Split Mouth Designer studije, se pravi smo polovico zob, oziroma zobe polovice usne votline zdravili po klasični metodi, druge zobe na drugi strani na drugi polovici pa po klasični metodi z dodatkom tega implanta. katera stran smo zdravili po kateri metodi smo izbrali naključno, se pravi da so bili zobje tudi oziroma da je bila študija tudi randomizirana. Ker je bila pri večini teh živalih, ki smo vključili v študijo, bolezen precej obsežna in s tem tudi zdravljenje precej obsežno, ne splošno precej obsežno, ne zaradi uporabe samega biomaterijala, uh, smo tem živalim zaradi dolžine anestezije, ki je bila pač zahtevana za tele daljše posege, A, dali tudi period operativno antibiotiko sem enako, sem v istem odmerku in pa tudi vse živali smo a, obravnavali po operacijsko enako, vse so dobile a, protivnetno a, protiboličinsko zdravilo in pa topikalni antiseptik. Za domovno pena žival ni dobila a, antibiotika, a, tudi a, Ker je bilo pač nemogoče standardizirati prehrano, smo samo prosili lastnike živali, da prehrane ne spreminjajo, ker bi ta seveda lahko tudi vplivala a ne, na, na sam potek zdravljenja oziroma ja, na sam potek izida študije, Smo pa seveda, če so živali bile recimo hranine z briketi, svetovali, da se ti briketi za čas okrevanja nekoliko namočijo. Da bi čim bolj nekako standardizirali, kar se pač v klinični študiji da kooperativno operativno nego, smo prosili, da dejansko nobeni od teh živali, lastniki doma, ne ščetkajo zob za časa teka študije, kar je seveda lahko pripomoglo k nekoliko slabšim rezultatom, ampak vseeno bolj, bom rekla, bolj poenotilo te živali. Kot sem rekla, po, uh, deveti, po treh mesecih smo opravili uh, kontrolo, kar je tudi sicer klinično indicirano pri živalih, ki jih kakorkoli uh, parodontalno zdravimo. Uh, in Opravili uh, smo čez tri mesece, se pravi, enake postopke. V anesteziji smo pregledali zobe, ki smo jih zdravili, uh, in pa opravili uh, bodi si rengensko slikanje, bodi si CT-skonostno in Za potrebe statistične analize smo primerjali podatke o globini sondiranja. To je en pomemben podatek v smislu, koliko smo uspeli zdravljenjem zmanjšati globino teh obzornih žepov in pa pri živalih, kjer je bil opravljen CT snopom, smo tudi statistično analizirali višino alveolne kosti Za katero smo seveda pričakovali, da se po zdravljenju uh, zviša, se pravi, da bo kostnile več. Uh, kot sem rekla, v študijo smo vključili devet psov in pri njih 22 zob, se pravi 11 zob na eni strani smo zdravili po klasični metodi, se pravi odprto uh, luščenje in glejenje korenin. Um, drugo stran, dru, no, na drugi strani, 11 zob smo pa zdravili. Uh, To klasično metodo se pravi odprto luščenje in korenin in ustavitev tega biomaterijala. Vse živali smo pokontrolirali klinično čez 14 dni, kar je klasičen pristop pri zdravljenju. In ugotovili, da so se vsa mesta, tako na klasično zdravljeni strani, kot tudi na strani zdravljeni s tem bioimplantom, celila brez posebnosti, tudi stranke niso poročale o kakršnih koli posebnosti. Čez tri mesece, ko smo živali, spet anestezirali in ponovno odzeli parodontalni status, mogotovili, da je bilo krvavenje obsondiranje, kar je en od kliničnih znakov vnjetja glesnih oziroma obzovnih tkiv, da je bilo enako oziroma, da se je izboljšalo pri večini zdravljenih zob, se pravi na obeh stranih, tako s klasično metodo kot z biomaterialom, in da se je tudi globina sondiranja zmanjšala tako pri zobeh, ki so bili zdravljeni z klasično metodo, kot tudi pri zobeh, ki so bili zdravljeni z bioimplantom. S tem, da se je pri zobeh, ki so bili zdravljeni z bioimplantom, dejansko ta globina sondiranja zmanjšala statistično značilno bolj, kot pri zobeh, ki so bili zdravljeni z klasično metodo. In sicer govorimo o povprečju Zmanjšanje globine sondiranja za 1 mm pri zobeh zdravljenih s klasično metodo in pa 2 mm pri zobeh zdravljenih s bioimplantom. Te številke se mora biti zdijo nekoliko majhne, ampak moramo vedeti, da je to v parodontologiji kar velik, velik uspeh. Bomo tudi videli kasneje v diskusiji, kaj je bilo ugotovljeno v preteklih študijah, redkih se tega veliko ni, kjer so testirali nekatere druge. Produkte. Podobno kot za grobino sondiranja smo ugotovili tudi za uh, alveolno kost, namreč ta se je pri, uh, tako pri klasično zdravljenih zobeh kot pri zobeh zdravljenih s tem bioimplantom uh, zvišala, uh, s tem, da se je pri zobeh, ki so bili zdravljeni z bioimplantom zopet statistično uh, značilno bolj, Izbolj, bolj izboljšala kot pri zobeh zdravljenih s klasično metodo. In govorimo o, o pridobitvi alveolne kosti v rangu od 07 mm pri klasično zdravljenih zobeh do 1,5 mm pri zobeh zdravljenih z bioimplantom. Če pogledamo sedaj v diskusiji te naše rezultate dva pomembna podatka. En pomemben podatek je ta, da s to študijo potrjujemo to, kar klinično ne malokrat opažamo in kar je seveda znano tudi iz humane periodontologije, da že samo mehansko, klasično mehansko zdravljenje obzobnih žepov po treh mesecih izboljša zdravje obzobnih tkiv. Se pravi, če je žep globok nekje Uh, Ko so bili v tej študiji, več kot 5 do 6 mm, odpremo režen uh, in ta žep uh, ščistimo, uh, tako da ga dejansko vidimo, vizualiziramo in dejansko, mehansko opravimo debridma tih uh, tkiv in vrnemo brez kakršnega inkoli implanta, vrnemo režen v normalno pozicijo. To že samo po sebi sploh pri vertikalni izgubi kosti izboljša zdravje obzobnih kiv v smislu zmanjšanja globine sondiranja tega žepa in pridobitve alveolne kosti. Drug pomemben podatek, ki smo ga dobili v tej študiji, pa je ta, da dodatek bioimplanta, ki smo ga testirali klasičnemu zdravljenju, še bolj izboljša izide zdravljenja. Ta bioimplant, ki smo ga testirali, se je izkazal tudi izjemno enostaven za uporabo. Dejansko je pripravljen kot posušen nek delček materiala, ki ga po potrebi sterilizira, sterilizira seveda, ki ga tik pred uporabo lahko obrežemo na željeno obliko, in ga potem tudi za 30 sekund namočimo v sterilno fiziološko in namestimo v sam defekt, preden zapremo, defekt, ki je pripravljena, se pravi zluščena, popravljen debridma na teh kivih, potem ustavimo ta implant in enostavno vrnemo režen v normalen položaj. Sam postopek je izjemno enostaven in tudi dejansko minimalno podaljša sam čas zdravljenja teh obzornih vatkiv. Zdaj, če primerjamo to naše, te naše rezultate s predhodno objavljenje, ne, vedeti moramo, da je v parodontologiji v veterinarski medicini dejansko a, zaradi potrebe po anesteziji, zato da, da lahko spremljamo uspeh teh študij zelo malo. Je kar nekaj študij, oziroma veliko študij, ki so čisto raziskovalne narave, seveda, te študije so potem tudi zelo dobro kontrolirane, um, tako, bom rekla, z vidika kliničnih rezultatov, kot tudi slikovne tehnike, kot uh, sama histologija in pa seveda tudi razne molekularne metode uh, vedeti, moramo pa seveda, da gre tukaj za raziskovalne živali. Zakaj je tega? tolg zaradi tega, ker je pes eden od modelov za uh, parodontalno bolezen pri ljudih. Je pa seveda, treba tudi nekaj vedeti. Ne? Pri teh raziskovalnih študijah je parodontitis ustvarjen večinoma povsem, um, pod uh, kontroleranimi pogoji. Se pravi, gre za večinoma mehansko ustvarjen parodontitis. Bodi si uh, ponavadi gre za recimo neke ligature, ki dražijo kivo in s tem povzročijo parodontitis. Ne? Um, kar je ponavadi potem lahko težava s prenosom uh, rezultatov direktno v klinične situacije, ker vemo, da je potek, naravni potek parodontalne bolezni, ki je pa z bakterijami večino, večinoma oziroma z mikroorganizmi povzročena bolezen, lahko popolnoma drugačna. Se pravi, ta, bom rekla, neka dinamika parodontalne bolezni je drugačna v naravno potek, pri naravno potekajoči bolezni kot pa pri eksperimentalno ustvari. Ena zadnji študij uh, je bila pa dejansko zelo zanimiva uh, tale uh, s in sodelavci, uh, kjer so dejansko uporabili v, v raziskovalni, bom rekla, uh, v raziskovalnem uh, ustroju, uh, so uh, uporabili vse naravno uh, potekajočo boleznjo, študirali so pa uh, efekt. Um, tile rich plazme, oziroma fibrina v kombinaciji z odprtim parodontalnim debridmanjem. Se pravi zelo zelo podobna raziskovalna študija kot to, kar smo imeli, kar smo pripravili mi. In tudi rezultati so zelo podobni. v tej študiji, kjer so testirali ta platelet rich fibrin, So dejansko ugotovili, da je pri živalih, ki so zdravljene s klasično metodo, podobno kot mi, da se bolezen oziroma stanje obzornih kiv izboljša, in da se to stanje obzornih kiv izboljša še bolj, če poleg klasične metode uporabijo še produkt, ki so ga testirali. Uh, za razliko od naše študije pa uh, oni niso ugotovili efekta na alveolno kost, se pravi niso ugotovili, da bi s temi tehnikami uh, uspeli obnoviti deloma tudi alveolno kost. Je pa res, da je njihova študija trajala samo 56 dni, med tem, ko je naša 90, kar je seveda lahko kar velika razlika v smislu zaznave, obnovljene kosti. Tako da tle ostaja malo odprto ali je bila njihova študija samo malo prekratka, da bi tudi to zaznali ali da dejansko njihov produkt ne omogoča tako dobre obnove tudi kostnih, kostnega tkiva. Zdaj pa, če primerjamo našo študijo s študijami, ki so bile opravljene v preteklosti, tega res veliko, praktično so, so na razpolago tri študije ena najstarejših ki je ki uporabljala podobno ta split mouth design so kolegi testirali doksiciklin ki je tudi komercialno dostopen in so takrat ugotovili ne da so zobje ki jih zdravijo s klasično metodo in dodatkom doksiciklina dejansko da se, da se izboljša iz zdravljenja Podobno je bilo potem gotovljeno v študiji, ki je namesto doksiciklina uporabljala klindamicin, ta je tudi komercialno dostopen, ta oblika za zdravljenje uh, parodontitisa, ampak v teh dveh študijah govorimo o uh, bistveno manjši pridobitvi obzobnih kev v primerjavi s tem, kar smo gotovili mi s tem biomaterialom in sicer za približno v obeh študijah za približno polovico manj, kot kar v naši študija. Če smo mi rekli, da pri nas je z biomaterialom, prišlo do zmanjšanja obzobnega žepa za 2 mm, so v teh študijah predhodnih ugotovili da, da gre za zmanjšanje obzobnega žepa za manj kot milimetr, tam nekje med 0,7, 0,8 mm. Ne. Um, in to je to, kar sem prej omenila, da se te številke zdijo malo, ampak dejansko je to v parodontologiji lahko kar <coughs> signifikantna pridobitev obzobnih tkiv. Uh, <coughs> kar se tiče klindamicina in doksiciklina, ne, smo rekli, komercialno dostopna. Uh, dolgo so veljali, dolgo je veljalo, da sta pač v tem okviru nekako pripomore tak obnovi obzobnih tkiv. Ena najbolj zadnjih študij, <coughs> pardon, kjer so pa testirali klindamicin, primerjavi z doksiciklinom, primerjavi samo z uh, klasičnim zdravljenjem, mehanskim, pa ni ugotovila nobenih bistvenih razlik med vsemi tremi oblikami zdravljenja. Um, tako da... Uh, Ja, je pa res, da ta zadnja študija je primerjala tri različne skupine živali, ni šlo seveda, ker so bile tri različne tehnike, ni bilo mogoče to narediti kot split mal design, kod je lahko nekaj diskrepance izhaja iz tega, ne, da gre pa za individualen odziv živali. A, po drugi strani pa vseeno a, Kot kaže, te produkti le nimajo tako bistvenega učinka na obnovo obzornih tkiv, kot pričakujemo od teh novejših biomaterialov, kot so smo rekli platelet rich fibrin in pa ta, ki smo ga testirali v tej študiji. Če povzamemo, V te studija se pravi smo ugotovili, da biomaterial, ki smo ga testirali, je uh, biološko inertan. Ta material se dejansko v tekoči obliki uporablja tudi za zdravljenje um, insuficiencije urinarnega svinktra pri psih. Uh, in se uporablja tudi dejansko primarno, primarno je bil uh, zdajnan za. Uh, pomlajevanje kože pri ljudih, tako da dejansko je material, ki je zelo, zelo dobro stestiran v smislu varnosti in v smislu biološke inertnosti. Druga stvar je, da ta biomaterijal je izjemno enostaven za uporabo in, kot smo dokazali v tej študi, bistveno izboljša rezultate zdravljenja s klasično metodo. Uh, seveda, ne, zdaj uh, v tej študiji, ker je bila to pač klinična študija, nimamo nekih histoloških rezultatov, ker je to enostavno, bi bilo seveda neetično imati uh, vzorce, um, in pa seveda tudi nimamo uh, kontrolne skupine zob, se pravi nezdravljenih zob, kar bi bilo seveda tudi uh, neetično. Tako da iz predvsem tega vidika, da nam manjka histološka slika, ne, ne moremo dejansko govoriti, da so ta tkiva, da je pri tih tkivih prišlo do regeneracije, lahko da je prišlo samo do reparacije, ne? ne vemo kako so se vsa štir tkiva obnašala. Dejstvo pa je, to kar vidimo tudi na tej sliki CT, dejstvo pa je, da so se ti obzobni žepi signifikantno zmanjšali in da je prišlo tudi do signifikantne obnove alveolne kosti, ne samo do zmanjšanja obzobnega žepa. Tako da na podlagi te študije dejansko vedno pri zobeh, ki so prizadeti uh, s parodontalno boleznijo, uh, svetujemo, če se vda ta boleza ni tako napredovala, da so ti zobi zelo majavi, da imamo že uh, perijo en ampak ko govorimo o zobeh, ki so prizadeti s parodontitisom stopnje 2, 3 in zgodnje stopnje 4, se pravi nekje maksimalno do recimo 50% izgube pri, rasti, pri rastišča zob, da opravimo vsaj odprto luščenje in glejenje korenin oziroma parodontalnih debridma in da z uporabo produkta, ki smo ga testirali, lahko te um, rezultate zdravljanja še dodatno um, izboljšamo. Je pa res to, kar se ugotavlja tudi pri ljudeh, um, da na dolgi rok um, ni nujno, da ti produkti bistveno uh, spremenijo uh, izit preživetja z oba, uh, tako da tako, kot kar za vse ostale uh, produkte, velja tudi za tega, da uh, se ga Uh, da ga bo smiselno uh, testirati tudi na dolgi rok, da se vidi, kako učinkuje v tem primeru. To je to z moje strani za danes. Uh, hvala lepa in lep dan.